0: Also es ist ganz ein spannender Tag heute. Mir gegenüber sitzt die Nicole, eine blonde Schönheit. Und ich habe sie kennengelernt über ihre Bücher, die sie schreibt. Und ich bin in diese Bücher ja, hineingesunken und konnte irgendwie nicht aufhören zu lesen und habe sie, obwohl jedes ihrer Bücher um die 400 Seiten hat, innerhalb von zwei, drei Tagen meistens finalisiert was großartiges, weil da muss man wirklich dranbleiben, damit man das schafft, dieses Pensum. Und dann habe ich mir schon beim Lesen gedacht, ich würde gerne mit dieser Frau ein Gespräch führen. Und dann vor einiger Zeit, es war jetzt Anfang Juli, habe ich mir gedacht, gut, wenn sie so viel schreibt, ungefähr zwei Bücher pro Jahr hinausschleudert, mit je 400 Zeiten, dann ist vielleicht schon wieder eines in Vorbereitung. Ich schaue mal nach, ob es schon wieder angekündigt ist, was weiß ich, Band 6, dieser Kreta-Krimi-Reihe. Und siehe da hat sie zwei oder drei Tage vorher eine Familiensaga veröffentlicht, auch aus Kreta, und die ich mir dann natürlich sofort heruntergeladen habe, bei E-Book, und dann mir noch einmal gedacht habe, so, jetzt rufe ich aber mal diese Nummer an, die da steht. Und ich hatte Glück, wie das halt so ist, wenn es fließt. Und sie ist gerade in Griechenland, auf Kreta, sie war in Heraklion, als wir telefoniert haben, ich bin auch gerade hier auf Kreta und wir haben uns verabredet, ganz kurzfristig. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber und herzlich willkommen,
1: liebe Nicole. Herzlich willkommen. Vielen Dank, liebe Irene, dass ich da sein darf. Ich finde es total cool, weil äh, jetzt sage ich mal meine Perspektive, ne? Ich sehe eine österreichische oder eine fremde Nummer. Es war auf jeden Fall keine griechische und es war keine deutsche Nummer auf meinem Handy. Und ich dachte, hm, Wer hat mich denn da versucht zu erreichen? Dann hast du eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen, weil ich habe tatsächlich fast immer das Handy lautlos. Und dann habe ich mir die Nachricht angehört und habe ich gedacht, hm, interessant, es klingt ein bisschen kryptisch, ne? weil du hast da noch nicht deutlich gesagt, wo das hinführt. Und dann habe ich zurückgerufen, habe dich nicht erreicht, dann habe ich eine Nachricht auf deiner Mailbox hinterlassen. Na, so ein bisschen wie die Königskinder, die nicht zusammenkommen konnten. Dann hat es aber tatsächlich geklappt, dass wir uns erreicht haben. Und dann haben wir ja auch ein paar Parallelen in unserem Leben, die weggehen von meiner Tätigkeit als Autorin. Wir sprechen ja in meiner, in meiner Branche immer ganz gerne vom Broterwerb, solange wir noch nicht komplett vom Schreiben leben können. Ne? Heißt das Broterwerb? Ich finde manchmal ein bisschen, das ist so ein bisschen negativ konnotiert, Broterwerb, das hört sich so an, als würde ich verhungern sonst. Ähm, tatsächlich liebe ich aber meinen Job als Trainerin und wir haben ja da, wie gesagt, einige Parallelen in unserem Leben auch entdeckt über so Ausbildungen, die wir gemacht haben und eben dieses Segment der Arbeit ähm, und Gleichzeitig hast du mich dann gefragt, ob ich was mit Nicola Vertidi zu tun habe. Ne? Und ähm, so hat sich dann das aufgeklärt, dass sich hinter Nicole Grün, das ist mein Klarname, dass sich da einmal die Nicola Vertidi verbirgt, die Griechenland-Kreta-Krimis, Kreta -Krimis, Greta Bücher schreibt jetzt durch die Familiensaga, und zum anderen Nicole de Verre. Die Krimis schreibt in der Provence und in der Region rund um Stuttgart spielen, und deren Protagonistin eine Mimikexpertin ist. Mhm. Was wiederum dann den Kreis schließt zu meinem beruflichen Kontext als Trainerin. Mhm. Ne? Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn. Ich nutze alles, was ich habe, um es in irgendwelche Bücher zu packen. Ja. Und so kommen dann ganz schnell 400, 500 Seiten zusammen und ich kriege immer Ärger mit meiner Lektorin, immer, die sagt, Schon wieder so viel. Wir müssen da was streichen. Also ich
0: finde es ja total okay, wobei ich sagen muss, jetzt bei Band 5 äh, ist das sozusagen, war ich schon ungeduldig. Also was ja. ist da jetzt wirklich passiert und wer hat da jetzt wen umgebracht und wieso? Also da habe ich dann immer wieder ein paar Seiten übersprungen ja. und schon hinten gelesen, ob ich eine <lacht> Idee kriege. Aber ich wollte dann doch auf keine Seite verzichten. Dann, also falls ihr jetzt äh, hin und wieder ein Fächer wechseln ein Fächeln, eines Fächers. Ein, ein, ein Wedeln ja. oder ein, ja. den Fächer hört, bitte ja. verzeiht das, weil wir sitzen hier bei 35 Grad oder was auch immer und es rinnt beiden die Suppe herunter. Mhm.
1: Mhm. Also ich kann es auf meinen Händen sehen. Ich ja. sehe den Schweiß auf meinen Händen. Und also das ist
0: außergewöhnlich für mich. <lacht> Und daher wollen wir <lacht> ja. uns auch wohlfühlen bei ja. unserem Gespräch. Also bitte fühl dich frei und fechle, wann immer du es passt. Genau. Ja, mache ich das. Wir können auch zwischendurch auf Stopp schalten und kurz mal den Ventilator anmachen und dann wieder weiter. Genau.
1: Und Weil dann da könnt hin. ihr euch das vorstellen, wenn mhm. wir beide vor dem Ventilator tanzen und uns abkühlen.
0: Genau. Ja. Äh, jetzt habe ich äh, eingangs schon äh, zu dir gesagt, ich möchte mit dir gern über das Schreiben sprechen. Mhm. Und ich denke mir wie ich dir auch schon gesagt habe, dass du extrem diszipliniert sein musst, sonst könntest du ja gar nicht diese Produktivität an den Tag legen. Und du hast mir gesagt, du bist
1: extrem diszipliniert beim Schreiben. Tatsächlich extrem. Also ja. wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, dann gibt es kaum etwas, wobei ich so diszipliniert bin. Also bei meinen Ausbildungen ja schon, ne? weil auch das, was war, was mich angezogen hat. Ich habe dir eben gesagt, wenn man so diszipliniert ist, dann trifft das ja auch eine Aussage darüber, wie sehr man für ein Thema brennt. Und ich schreibe mit einem Schreibprogramm, Papyrus Autor heißt das, und da kannst du dir, da stellst du dir ein, was denkst du ungefähr, wie viele Wörter du schreiben wirst. Ich versuche das realistisch anzusetzen, im Regelfall klappt es nicht. Dann denke ich so, ah, der Verlag sagt immer so, wenn es nicht mehr als 300 Seiten haben würde, wäre es gut. Das sind so roundabouts zwischen 75.000, 80.000 Wörter, je nachdem, wie lang da so ein einzelnes Wort ist. Das gebe ich mir ein. Und dann rechnet das bis zu dem Zeitpunkt des Abgabetermins aus, wie viele Wörter ich täglich schreiben muss, damit ich den Abgabetermin einhalten kann. Mhm. Das heißt, da habe ich schon mal einfach ein bestimmtes Pensum an Wörtern, das vorgegeben ist. Und dieses Tagesziel... Das versuche ich auf jeden Fall zu erreichen. Wenn das mal nicht klappt, aus welchen Dingen auch immer, es kommt vielleicht mal was Unvorhergesehenes dazwischen, dann rechnet das das halt eben wieder um mit den fehlenden Wörtern auf die verbleibende Restzeit. Und dann hast du eben keine Ahnung, je nachdem wie lange du noch da in deinem Pensum hast, hast, hast du dann täglich vielleicht 100 Wörter mehr oder 50, wie lange eben das entsprechend ist. Und das hält mich auf eine gewisse Art und Weise dazu an, mich eben immer wieder diesem, nicht nur diesem Ziel zu nähern, sondern dieses Tagesziel zu erreichen. Und früher habe ich das, als ich das Programm noch nicht hatte, bei meinem ersten Krimi, ich habe das in einem Hotelzimmer geschrieben, da hatte ich mich für vier Wochen eingemietet, in der hier. und dann habe ich mir einen großen Zettel an die Wand gehängt, und dann waren das so 3200 Wörter, weil ich das in vier Wochen schreiben wollte, ich wusste, ich bin so lange da, dann muss ich das schaffen. Und dann habe ich halt meine Wörter immer aufsummiert. Ne? Mhm. Guck, wie viel hast du geschrieben? Mhm. Word zählt das ja auch. Mhm. Und habe das dann auf meinen großen Zettel geschrieben und dann aufsummiert, um dem dann dem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und das hilft mir, diszipliniert zu sein. Mhm. Unter anderem
0: natürlich. Mhm. Ja. Jetzt ist das sehr ja spannend, weil wenn ich mir jetzt Wörter vorstelle, ja. ein gewisses Pensum an Wörtern, das du zu schreiben hast, das ist jetzt so ähnlich, wie wenn ich äh, ein Riesenpuzzle habe. Und ich keine Ahnung habe, was kommt letztendlich dabei raus. Jetzt ist meine Frage, also wir haben ja einen gemeinsamen Kontext, also man könnte jetzt sagen, wir chunken down oder chunken up, mhm. also wir sind im Detail oder wir sind äh, im Überblick und sehen das große Ganze. Mhm. Hast du, bevor du beginnst, ein Buch zu schreiben, eine Idee von der Story, von der Geschichte, weißt du, worüber du schreiben möchtest, was das Thema sein soll, wie du das aufbauen möchtest oder entsteht das einfach irgendwie im Schreiben.
1: Also da ich ja bei dem Piper Verlag unter Vertrag bin, muss ich für jedes Projekt, für das ich einen Vertrag bekomme, ein Exposé abgeben. Mit meiner Lektorin, die mich in Anführungszeichen damals entdeckt hat, mit der war das so, da habe ich halt so eine grobe Idee skizziert, und dann hat die gesagt, ich nehme das mit in die Vertriebsrunde und dann klappt das schon, jetzt habe ich seit anderthalb Jahren eine neue Lektorin, da ist der Wunsch nach ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, auch im Exposé und ich habe auch seit etwas mehr als einem Jahr eine Literaturagentin, die mich vertritt, die dann auch wünscht, dass etwas mehr Fleisch am Knochen dran ist. Das heißt, das Exposé ist jetzt nicht so, dass ich da schon jedes Kapitel skizziere, aber dass ich auf jeden Fall den Verlauf der Geschichte, sogar mit der Auflösung, und mit meiner aktuellen Lektorin, die ich seit etwas, na, seit knapp anderthalb Jahren habe, und ähm, seit Juni letzten Jahres habe ich eine Literaturagentur, die wünschen sich beide, also meine Agentin und meine Lektorin, dass so ein bisschen mehr Fleisch am Knochen dran ist. Das heißt, das Exposé ist umfangreicher, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Kapitel da schon skizzieren muss, den Verlauf der Geschichte, und die wünschen sich auch immer schon, dass die Auflösung da drin steht. Ich finde das ja total doof, weil das ist ja Spoilern, mhm. par excellence. Aber das scheint für den Verlag auch wichtig zu sein, zu sagen, wie löst sie das denn auf? Wo führt das denn hin? Macht das vielleicht an einer Stelle einen Sack zu oder macht das vielleicht auch ne, mit so einem Cliffhanger den Sack schon für den nächsten Band wieder auf, etc. Also damit ist ein Rahmen gesetzt. Mhm. Und ähm, anhand dieses Gerüstes hangel ich mich schon entlang. Grundsätzlich bin ich aber beim Schreiben eher ein Panzer als ein Plotter. Also Plotter sind die, die wirklich kapitelweise sich schon, also genau Stichpunkte machen, was kommt da im Kapitel vor? Wer macht was und warum und wieso und weshalb? Und wie verknüpft sich das mit dem nächsten Kapitel? Plotter sind so Leute wie ich. Du hast deinen Rahmen. Und dann, wenn wir jetzt mal unheilvolles Kreta nehmen, der hier gerade rechts neben mir auf dem Tisch liegt, <lacht> von dem du <lacht> eben gesprochen hast. Ähm, wenn wir den mal nehmen, da taucht eine Frau im Bus auf. Die sitzt da. Und die fängt an mit... Einem, mit einer Figur, die wichtig ist für die Geschichte zu flirten. Ich habe diese Frau in den Bus gesetzt, damit der mitten auf freier Strecke aus diesem Bus aussteigt. Und nicht einfach wie ein irre jetzt da sagt jetzt steige ich jetzt aus, ohne dass es irgendeine Motivation gibt. Also habe ich diese Frau in den Bus gesetzt. Die Frau hatte ich, von der hatte ich vorher keine Ahnung. Die ist in diesem Bus aufgetaucht. In meiner Fantasie habe ich gesagt, dass sitzt jetzt eine Frau, die flirtet mit dem und um Gottes Willen, die mhm. bringt ihn dazu, den Bus zu verlassen. Mhm. Dass diese Frau im Verlauf des Buches in ihrer Rolle immer mehr gewachsen ist und auch eine wichtige Rolle übernommen hat. Das war mir im Vorfeld überhaupt nicht klar, weil ich, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das passiert immer wieder, dass plötzlich Menschen in die Geschichte reinstolpern, die ich vorher nicht charakterisiert habe, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, sondern die der Flow der Geschichte gerade jetzt braucht. Spannend, weil die
0: spielt ja wirklich eine essentielle ja. Rolle und ja. man erlebt ja auch, was ja bei den Krimis, finde ich, für mich jetzt sehr angenehm ist beim Lesen, dass es immer parallel Geschichten gibt aus, von verschiedenen Protagonisten. Mhm. Und die Kapitel sind überschaubar. Das heißt, man wechselt eigentlich ständig zwischen dem einen, dem einen Schauplatz und dem anderen Schauplatz mhm. und was tut sich dort und was erlebt der gerade und wo sind die gerade unterwegs. Und man ist so ein bisschen wie Inselhopping ständig irgendwo anders unterwegs. Und da spinnt sich dann natürlich ein Fantasiekonstrukt im Kopf zusammen. Ja, was könnte jetzt wie zusammenhängen? Und man ist ja selbst auch ständig Kommissar und versucht irgendwie das Ganze zu lösen oder zu entdecken. Und oft gibt es dann eine völlig andere Entwicklung am Ende hin, wie zum Beispiel bei Band 2, glaube ich, war das, wo du über die homosexuelle Szene mhm. geschrieben hast wo dann eigentlich zufällig, unter Anführungszeichen, diese Menschen umgekommen ja. sind, weil es eigentlich um was ganz anderes ja, was ging. was anderes ging, ja, ja, ja.
1: Du wolltest das sagen? Nein, also tatsächlich ist es so, dass ich, wie gesagt, ich, ich fange an zu schreiben und ich habe eine Idee. Und im Verlauf der Idee, es kommen natürlich auch immer wieder, dadurch, dass ich viel auf der Insel unterwegs bin, dass ich viele Gespräche führe und... Ähm, wir hatten es im Vorfeld schon kurz darüber, ich lerne seit ein paar Jahren Griechisch, also regelmäßig Griechischunterricht. Das kommt noch nicht so richtig aus meinem Mund raus, das braucht immer ein bisschen länger bei mir, aber ich verstehe schon sehr viel. Ich höre viel zu, dadurch höre ich natürlich auch viele Geschichten, ich höre... Aspekte, wo ich denke, ach, das ist ja interessant, ne? das könnte man ja in der Story verarbeiten. Ne? Das mhm. kann dann auch zwischendrin nochmal eine Rolle spielen, mhm. dass so ein Impuls kommt, weil ich irgendwo mit an einem Tisch gesessen habe, wo über irgendwas geredet wurde, wo ich denke, das hat Potenzial. Mhm. Ne? Und das fließt dann auch noch mit rein. Man könnte ja fast sagen, dass es oft
0: so Synchronizitäten sind, weil es war ja auch für mich spannend, weil während ich den ersten Band gelesen habe, wurde dann letztendlich der zurückgeführt hat, also es wurden in der Samaria-Schlucht eben ein Torso gefunden mhm. und es hat zurückgeführt in den Zweiten Weltkrieg. Und parallel dazu, und ich habe auch einen, einen Podcast aufgenommen, habe ich eine Frau kennengelernt, die Deborah, eine Künstlerin, die unten steht am Komus-Strand und spinnt mit so einer fallenden Spindel. Und es war mhm. eigentlich so ein arges Bild. Und ja. ich habe sie angesprochen und letztendlich ist herausgekommen, dass sie sich ganz intensiv lange Zeit beschäftigt hat mit dem Thema, was ist aus der Fallschirmseide geworden, mhm. die, mit der die Deutschen diesen Luftangriff gemacht haben. Und äh, die Fallschirme waren alle aus Seide, weil das, das damals das beste Material mhm. war. Und wie die kretischen, Frauen, diese, was die kretischen Frauen nach dem Krieg, weil während des Kriegs war es ja, glaube ich, auf auf Todesstrafe verboten, die zu verwenden, mhm. was die daraus gemacht haben. Und mhm. sie hat dann auch mit diesen Frauen, die Zeitzeugen noch sind, gesprochen und hat ein Buch geschrieben über diese, diese ganze Thematik parallel auf Deutsch und auf Griechisch okay. und hat eine Lesung gemacht in Matola. auch Da war ich auch dabei, mhm. Gott sei Dank. In, einer, in einem kleinen Atelier, wo äh, quasi die Besitzerin des Ateliers auf Griechisch gelesen hat und sie hat die Passagen auf Deutsch gelesen. Wow, das ist toll. Also ja. das war beeindruckend. Ja. Da waren auch dann Griechen dort, Ältere, die auch noch, weil sie immer wieder Thomas Sucht hat, beigetragen haben aus ihren Erfahrungen und so. Mhm. Und dann denke ich mir, und jetzt, ich kriege schon die ganze Zeit, <lacht> schreibst du jetzt? Also ja. jetzt kommt eigentlich von mehreren Seiten mhm. dieses Thema plötzlich auf mich zu. Also mhm. das war irgendwie so... Wow, ja. ja. Und auf jeden Fall finde ich das auch spannend, wie du deine Themen wählst. Hast du da einen bestimmten Fundus, wo du weißt, über das möchte ich schreiben oder, oder wie entsteht quasi
1: die Idee, was ist mhm. jetzt so dein, dein Hauptthema? Das ist eine gute Frage, da müsste ich echt mal drüber nachdenken, wie das ist. Das ergibt sich tatsächlich auch im Verlauf, also jetzt ist es ja so, im, im Regelfall entwickeln sich Protagonisten, innen ja im Verlauf einer, nicht nur einer Geschichte, sondern auch, das ist, sind ja Reihen, die ich schreibe. Wenn ich jetzt meinen ersten Frankreich-Band mal angucke, im ersten Band, da war meine Margot, meine Hauptdarstellerin, das muss ich vielleicht auch einfach mal so ganz kurz die umreißen, wie das zustande gekommen ist. Ich wollte schon sehr, sehr lange ein Krimi schreiben. Wirklich, es war lange ein Anliegen. Und ich habe irgendwann angefangen, vielleicht 2011, 2012 an einem ganz großen Whiteboard hinter meinem Schreibtisch Ideen zu sammeln. Für diesen Krimi. Wer ja, könnte der Mörder sein? Warum? Das war so der Anfang. Mhm. Der Anfang war, dass irgendwann da stand, den nennt die Presse der Schächter. Und dann hat sich daran so aufgebaut, wie bringt er denn Leute um? Mhm. Ja, wer, wer ist denn da jetzt die Hauptfigur? Wer kann das denn sein? Ich hätte gerne eine Frau. Mhm. Also. Dann habe ich sehr lange überlegt, dann fiel Da mir nichts ein, das ist an der Pinwand, stand das dran. Wenn das ein paar Jahre an so einer an so einem Whiteboard dran steht, das kriegt man ja auch so wie nie mehr weg. Ne? Da stehen manche Sachen für immer. Und ähm, dann wurde meine Mutter aber krank, hat Krebs bekommen, ist gestorben. Meine erste Enkeltochter ist geboren. Das waren alles Dinge, die haben also da war keine Kreativität und kein Raum dafür. Es stand nur immer da an dieser Wand. Und dann habe ich irgendwann wieder angefangen und habe das unterfüttert. Und ich habe 2016 meine Ausbildung im Bereich der Mimikresonanz gemacht, also der Emotionserkennung über die Mimik, für mich im Bereich Emotionsmanagement nutzbar. Und dann habe ich gedacht, ah, das wäre doch eine coole Expertise, die so eine Protagonistin auch haben könnte. Dann stand da also, das wird eine Mimikexpertin. Die kann da irgendwie ja, das kann ja helfen, Fälle aufzuklären. Und dann habe ich ein bisschen noch weiter überlegt und plötzlich kam mir der Gedanke, warum muss ich jemand Neues erfinden? Ich habe doch mal mit zwölf oder elf in ein blaues oder lilafarbenes, liniertes Schulheft A5 meinen ersten Krimi geschrieben. <lacht> Jetzt bin ich in meiner Kindheit, Jugend siebenmal umgezogen. Das ist ja wie einmal abgebrannt. Da habe ich gedacht, du guckst auf dem Speicher. Ist das vielleicht noch in irgendeiner Kiste? Das wäre ja ein irrer Zufall, wenn das noch da wäre. Tatsächlich habe ich dieses Schulheft aufgehoben. Das hat alle Umzüge überlebt. Und in meinen... In meinem Trimi damals hieß die Protagonistin Margot Surfin. Die hatte einen Doppelnamen. Den zweiten Namen habe ich jetzt vergessen. Ist ja auch Wumpe. So. Und dann habe ich gedacht, ich wiederbelebe jetzt Margot Surfin. Und die ist Deutsch-Französin. Mhm. Also die heißt jetzt nicht mehr Surfin, sondern Surfer. Also nicht mit Ö, sondern einfach mit U. Mhm. So. Es fing mit Margot Surfin an. So. Und die basierte damals auf, als ich in dem Alter war, da waren. Drei Engel für Charlie und Starsky in Touch. die war total hip. ne? Das war so ein bisschen das, die Basis dieser Figur. Und ja, ja, soll schon schön sein und soll auch irgendwie cool sein, soll trotzdem was auf dem Kasten haben, war bei der Polizei, ist jetzt Privatdetektivin, ist in der Provence. Und ja, also im ersten Band war sie noch so ein bisschen, sie war zwar schon greifbar, aber es war auch noch viel so, dass ich da beschrieben habe, dass sie eine attraktive Frau ist, die... All das, was halt drei Engel für Charlie so ausmacht und können. Das ändert nichts am Rahmen der Geschichte. Das war aber so der Start und sie hat sich immer mehr dahin entwickelt, dass sie eben auch Ecken und Kanten hat. Mhm. Dass sie nicht nur eine schöne Frau ist, die mhm. was kann, sondern dass sie auch Fehler macht in ihrem mhm. Leben und dass sie auch dumme Dinge tut und dass sie sich auch in Gefahr begibt und dabei nicht im, im Hinterkopf hat, dass das ihren Angehörigen vielleicht Sorge bereitet und die vor, vor Kummer nicht mehr ein- und auswissen. Und so bekommen Figuren im Verlaufe einer Geschichte und auch einer Reihe immer mehr Ecken und Kanten. Und das ist ja auch bei, bei den Kreta-Krimis. Genau. Ne, das entwickelt sich, auch wenn wir jetzt die sind ja, da sind es drei, in meinem Frankreich-Krimis sind es vier, die so den Hauptkreis bilden, hier sind es drei, der Hieronymus Galavakis, die Penelope, die, die Pathologin, und die Eleni, die halt im ersten Band ja mit dazu kommt, die Bloggerin und Influencerin. Und Einfach durch diese, wie, wie die sich entwickeln, die Figuren und durch das, was denen wichtig ist, gestalten sich natürlich auch dann Fallfortschritte mhm. oder Fallideen. Mhm. Also wenn wir jetzt haben, dass wir, wir feststellen, dass Penelope homosexuell ist, dann ist das ja ein Thema, was sie bewegt. Dann höre ich auf der Insel hin, ich lese was bei Recherchen, dann liest du was über den Zweiten Weltkrieg, dann klickst du den Link an, dann kommst du irgendwo anders hin und dann kommst du auf die griechisch-orthodoxe Kirche und dann kommst du plötzlich auf den auf den ähm, obersten der Kirche in Thessaloniki, der irgendeine Hassrede auf Homosexuelle gehalten hat. Und das sind dann so Themen, die ich abspeichere. Ich speichere mir die Links dann auch ähm, im Browser ab. Und ich denke, kannst du irgendwann nochmal gebrauchen. Mhm. Dann sitze ich am Essenstisch und höre jemanden, der erzählt über ein Paar, wo man sie Mumia nennt. Ihm sagt man nach, er sei jetzt vielleicht nicht so gesetzestreu, und sie spendet unheimlich viel. Das ist so der Zuckerguss, der mhm. oben drüber kommt. Dann habe ich gedacht, ach, könnte doch eine coole Vorlage für meinen Mafia-Boss sein. Bei dem ist das dann nicht die Frau, bei dem ist das dann die Schwester. Und, mhm. ne, und dann fängst du an zu recherchieren, wie ist denn das so mit der Mafia? Okay. Ja, ich hatte für die Mafia auch schon bei meinen, äh, meinen Frankreich-Krimis recherchiert. Und bin mehrfach habe ich mich mit einem Experten von der Kriminalpolizei in Stuttgart getroffen, der mir interessante Dinge erzählt hat, mhm. über mafiöse Strukturen. Also, du brauchst nicht nach Kreta gehen, reicht schon nach Stuttgart zu gehen, da hast Vielleicht du das auch. Ich denke,
0: das findest ja. du überall. Ja. ja. Und ja. gleichzeitig ist das sehr, sehr mutig von dir. Das ist ja. sehr, sehr mutig.
1: Ja, das sagen viele. Und dann sage ich, jo, muss ja erstmal Kreta lesen, ne? Also einer von der kritischen Mafia muss erstmal ein deutsches Buch lesen, muss sagen, was schreibt die denn da? Da denke ich, es dauert lange, mhm. bis das so wäre, bis mich dann auch noch, da muss mich auch noch finden. Mhm. Mhm. Das dann auch. Also meine Furcht hält sich da tatsächlich in Grenzen, weil es ja jetzt auch nicht komplett persönliche Themen sind, sondern es sind ja auch öffentlich zugängliche Themen, wo die Presse sowieso schon drüber berichtet hat. Also mhm. wenn da in, in, in äh, Livadia, wenn da die, die Polizei aus Athen kommt mit einer Hunderschaft und da den, den Ort umräumt, mhm. wenn der komplette Polizeiapparat in nur ausgetauscht wird, das steht in der Presse. Das mhm. ist jetzt nichts, was Geheimwissen ist, mhm. sondern das ist wahrscheinlich weitestgehend ausgeschlachtet. Und bei deinen
0: Frankreich-Krimis, bist du ja. da auch sehr kritisch, was jetzt so die Geschichten betrifft, die so in Frankreich
1: passieren? Weniger. Also ich sag mal, da ist weniger, dass, da kommen auch schon mal Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber da das oft grenzüberschreitend oder übergreifend ist, weil ich ja gerne auch diese Kombination mit diesem mit ihrem Ex-Kollegen, der in Stuttgart noch bei der Kriminalpolizei arbeitet, immer haben will, hat es ganz oft so einen übergreifenden Aspekt. Und klar, das Mafia-Thema, das hat sich dann auch bis, mhm. bis Frankreich gezogen. Ne? Mhm. Und auch die Thematik, wie das Mafia-Thema in Frankreich sich verändert hat. Und auch da, ich habe mir da lange, also ich habe mir mehrere Stunden Arte-Reportagen angeguckt über die Mafia in Frankreich und danach möchte man eigentlich gar nichts mehr tun. Ne? Man mhm. möchte eigentlich nur noch sich ein Lochgraben reinsetzen und denken, Gott, was, was stimmt eigentlich mit den Menschen auf diesem Planeten nicht? Hm. Ja. Naja, also ich, ich
0: denke grundsätzlich, dass da auf jeden Fall viel Recherchearbeit nötig ist und wenn ich dir jetzt ja. zuhöre, ja. dann klingt es für mich auch so, als ob diese französische Krimi-Reihe fast etwas Autobiografisches auch ein bisschen ist, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hast selber einen Bekannten in Stuttgart oder jemanden, wo du da gesprochen hast mhm. und offenbar hat es eben deine Hauptakteurin, von den Frankreich-Krimis
1: auch? Der hat sich ja erst ergeben, weil das war Band 4. Also Aha, den habe okay. ich erst bei Band 4. Und meine, meine Hauptfigur in den Frankreich-Krimis, die war ja bei der Polizei in, in, in Stuttgart. Mhm. Und da war es ihr Partner, mit dem sie gearbeitet hat. Mhm. Und sie hat dann den Dienst quittiert, einfach durch verschiedene Vorfälle. Einmal den privaten Stress, den sie gehabt hat, durch den Tod ihrer Mutter. Dann hat sie sich mit dem Chef, den sie haben, nicht so gut verstanden. Und ich habe da... Kleiner, kleiner Ausflug, Na, ich drehe immer gerne mal so eine Schleife. Ich habe da gerade die Tage drüber nachgedacht, wie das ist, wenn unliebsame ProtagonistInnen, also welche, die gar nicht sympathisch sind, wenn man über die schreibt. Weil es ging mir so... Ich mag äh, Tribute von Panem sehr gerne und höre das gerade als Hörbuch wieder an. Und die Susan Collins, die diese Reihe geschrieben hat, die hat nachdem, die, ich glaube es sind vier Bände ja, nachdem sie die veröffentlicht hat, hat sie einen, es ist kein Spin-Off-Band, es ist ein Band, der weit davor ist, geschrieben. Der sich um diesen Präsidenten Snow, eine, den wichtigen Antagonisten in der ganzen Reihe, hat sie dessen Geschichte aufgeschrieben der zu der Person geworden ist, die dann Präsident Snow wurde. Und ich mochte den über das gesamte Buch hinweg nicht. Auch nicht in diesem, wie sie ihn beschrieben hat. Ich habe an keiner Stelle irgendwie großartig Mitleid mit ihm gehabt. Und trotzdem habe ich das gesamte Buch angehört und ich dachte, Gott, der ist unsympathisch. Ne? Und das finde ich ganz spannend, wenn man ein, 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 eine Geschichte schreibt über einen Antagonisten, der komplett unsympathisch ist und es trotzdem schafft, das so fesselnd zu schreiben dass du als lesende Person dran bleibst. Mhm. Und wenn ich dann so Figuren habe, wie diesen Polizeichef in, in, in Stuttgart, der eine unang ein unangenehmer Typ gewesen ist, Werner Walter, der Ausrufezeichenchef. Und tatsächlich ist der irgendwann in Band 4, hat er plötzlich so menschliche Züge gezeigt. Mhm. Und dann habe ich angefangen und habe gedacht, ach, eigentlich ist der ja doch ein ganz netter Kerl. Also der hat einen, der hat einen guten Kern.
0: Mhm.
1: Und das fand ich für mich selber spannend, weil der war für mich jetzt nicht der Antagonist. Der Antagonist ist jemand anders. Das ist im, im Regelfall entweder der Täter oder Martin Angerer, der Schächter, der immer so ein bisschen im Hintergrund mitschwebt. Werner Walter war nie der, der klare Antagonist, aber war eine unsympathische Figur. Und wenn du plötzlich im Verlauf der Geschichte feststellst, auch eine unsympathische Figur, die, aus der kann man was machen, die kann was werden und die kannst du vielleicht sogar auf ihre Art lieb gewinnen. Mhm. Das fand ich auch... Wie gesagt, ganz spannend, weil mir das gerade so durch die, die Tage durch den Kopf gegangen ist.
0: Das ist spannend, dass ja. du das jetzt sagst, weil ich nämlich eine meiner Ausbildungen begonnen habe, das ist jetzt auch schon bald 30 Jahre her, da habe ich den Haupttrainer kennengelernt, also wir hatten so ein Einführungsseminar und am Ende des zweiten Tages ist er kurz aufgetaucht und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn das für ein unsympathischer Typ, also den halte ich auf gar keinen Fall aus. Ja. Den halte ich auf gar keinen Fall aus. Und dann habe ich so, bin ich so in mich gegangen und habe mir gedacht: Gut, wenn mir der jetzt nicht sympathisch ist und ich mache diese Ausbildung, ist das nur ein Vorteil, weil dann bin ich besonders kritisch und wachsam. Und dann habe ich mir gedacht: Jeder Mensch hat auch was Positives. Und das hat dieser Mann sicher auch und das möchte ich auch gerne kennenlernen. Mhm. Und so habe ich mich dann für diese Ausbildung entschlossen und habe mich sozusagen meine ersten meine erste Gefühlsregung oder mein, mein erstes Vorurteil oder wie ich immer aufgrund seiner Erscheinung halt und wie er auf mich gewirkt hat, damit gut auf die Seite stellen können. Und es mhm. war dann für mich absolut richtig, das so zu machen. Mhm. Und das hat mir sehr viel gebracht. Also das ist spannend, weil natürlich kann man, wenn man genau hinschaut, in vielen Menschen, die auf den ersten Blick sehr unsympathisch sind, etwas entdecken. es hängt ja auch immer davon ab. ja. Aber weil du jetzt, mag ich noch weiter aus, weil du gesagt hast, du hast in, mit zwölf Jahren in einem Schulheft deinen ersten Krimi geschrieben. Also das klingt für mich danach, als ob du schon immer gern geschrieben hättest, schon als Kind.
1: Also ich habe sehr früh lesen gelernt. Mein Vater hat mir sehr früh das Lesen beigebracht. Das hat mich immer interessiert. Was machen die da mit der Zeitung auf dem Tisch? Mein Großvater und mein Vater. Und mein Vater hat mir so, ich, also ich war, denke ich, vier irgendwie mhm. so in dem Bereich zwischen vier und fünf das Lesen beigebracht. Und mit dem Lesen kam für mich eben auch dieses Bücher. Also mich gab es nicht ohne Buch. Mhm. Tatsächlich. Ich bin spazieren gegangen habe ein Buch gelesen dabei. Mhm. Mich, ich habe Hani und Nani, glaube ich, gelesen. Da kam ich in die Schule so. Da, war, da haben die anderen nicht drei Wörter, drei Buchstaben aneinander fügen können. Da hatte ich schon Hani und Nani gelesen. Und das hat natürlich Fantasie auch angeregt. Und ich weiß gar nicht, also in der Grundschule war das, glaube ich, noch nicht so das Thema. Und als ich dann aufs Gymnasium kam. Auch noch nicht, das sind die ersten zwei Jahre ja eher auch nicht drauf aus, dass du, dass du dich frei entfalten kannst. Ich habe aber dort meine beste Freundin kennengelernt und wir haben dann irgendwann angefangen, ich denke, das war dann so ab siebtes, achtes Schuljahr, ne, wenn so das Teenageralter einen mehr hat, in den Sommerferien uns Briefe zu schreiben, wenn wir uns nicht gesehen haben, weil sie ist mit ihren Eltern und mit ihrem Bruder, die sind immer an den Balaton nach Ungarn gefahren. Ähm, und sie war dann sechs Wochen weg. Und dann haben wir uns angefangen, Briefe zu schreiben. Und diese Briefe fingen dann an, mal mit keine Ahnung, was das dann so waren, 1, 2, 3, DIN A4-Seiten. Und das wuchs irgendwann mal auf 20 bis 30 DIN A4-Seiten an, die wir uns dann regelmäßig geschrieben haben, um uns jeden, keine Ahnung, jeden quersitzenden Pups irgendwie zu berichten oder was auch immer, ne? worüber du dir permanent irgendwie 24, 25 Seiten schreiben kannst. Ich weiß es heute nicht mehr. Meine Freundin hat, glaube ich, eine ganze Menge davon aufgehoben. Sie könnte da wahrscheinlich mehr darüber erzählen. Aber das hat schon glaube ich, auch diesen Aspekt, dass sich Ausdrückens über das Schreiben auch massiv unterstützt und meine, meine Klassenarbeiten, die dann nachher freier wurden in der Oberstufe, ich glaube, mein Englischlehrer, der war immer schwerst überfordert mit dem, was ich in dann so, wenn du Essays oder irgendwas oder ne, geschrieben hast, Textbeschreibungen, Interpretationen, wurden das auch damals 16, 17 Seiten. Ich glaube, der hat es auch... Wahrscheinlich hat er das nie komplett durchgelesen. hat <lacht> Irgendwann unten drunter geschrieben. Ich habe nicht genau verstanden, was sie sagen wollten, aber es war trotzdem gut, ne, so ungefähr. Oh, okay. Also auch da hat sich das dann fortgeführt, dass ich einfach viel geschrieben habe. Dann hat sich das aber eine Zeit lang auch... Ne, da gab es dann auch mal so ein, so ein Loch. Meine Freundin ging dann nach England als Au-pair. Da hat man immer so viele Briefe hin und her geschickt. Ich habe dann Kinder gekriegt. Da haben wir uns ein, so ein kleines Diktiergerät, damals gab es das noch mit so kleinen Kassetten. Mhm. Da haben wir uns jeder so ein Diktiergerät gekauft und haben die Kassetten hin und her geschickt. Es war mhm. nach England dann. Also nicht ich habe es euch dann sozusagen wieder ja. über das Wort, aber ja. nicht geschrieben, ja. sondern ja. halt... Gesprochen, ja, das war einfacher dann auch für mich mit den Kindern, ne, dann abends irgendwie mal schnell was aufzusprechen, als sich da noch hinzusetzen und zu schreiben. Und da hat sich so eine Zeit lang dann ein bisschen verloren. Dann kam meine, meine Trainerausbildung in Hamburg um die Jahrtausendwende und meine, meine NLP-Ausbildung. Und da war eine Aufgabe, eine Hausaufgabe, die wir hatten, quasi sowas wie eine... Wie eine das weiß nicht Traumgeschichte. Manchmal habe ich auch Wortfindungsstörungen, Meditationsgeschichte auch nicht so wirklich. Trancereise. Trancereise, danke. Du <lacht> weißt, wovon ich spreche. Und zwar war das da, nee, das erste war nicht das Six-Step-Reframing. Das weiß ich nicht. Das, war das zweite war auf jeden Fall Six-Step. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Also auf jeden Fall war es so, dass wir für eine Methode, dass wir da eine trance schreiben sollten. Und das habe ich dann gemacht. Und danach habe ich zu meinem Mentor, zu Roderich Heinze damals gesagt, weil ich glaube, das möchte ich öfter machen, so Geschichten schreiben. Mhm. Dann ging aber wieder eine ganze Zeit, wenn das Jahrtausendwende, bis ich dann wirklich geschrieben habe, ging eine ganze Zeit ins Land. Mhm.
0: Und seit wann kannst du so für dich sagen, dass du wirklich wieder also regelmäßig schreibst oder begonnen hast, wieder wirklich zu schreiben?
1: Also ich habe angefangen dann mal und habe im Self-Publishing ein Fachbuch geschrieben. Das habe ich jetzt neulich mal vom Markt genommen, weil ich gedacht habe, alter Falter, also allein von der Aufmachung hier muss ich mich für schämen, mhm. weg damit. Dann habe ich 2015 eins geschrieben, auch im, dann im Self-Publishing, weil Verlag zu finden, das ist ja, weiß ich gar nicht, äh, lieber laufe ich vielleicht dann zu, zukünftig noch über ein Nagelbrett, nein, auch nicht. Aber das war tatsächlich, gerade wenn du im Sachfachbuchbereich was schreiben willst, das ist ein sehr hohes Ross, auf dem die Verlage da sitzen. Mhm. Und ich war dann auf der Buchmesse, glaube ich, und habe mehrere Verlage da angesprochen. Ich habe mehrere Verlage im Nachgang angeschrieben. Und du bekommst von manchen noch nicht mal eine Absage. Ich habe von einem tatsächlich vier Jahre später eine Absage bekommen. <lacht> fand, ich, fand ich nett. Weil ich gedacht habe, boah, geben Sie sich ja noch Mühe. ne <lacht> Aber dann habe ich das auch im Self-Publishing gemacht. Habe dann aber tatsächlich auch ein Lektorat bezahlt. Habe ein Cover machen lassen. Also wenn ich jetzt so zu sagen hätte, dann war schon so in 2015 der Impuls da, da war es aber eher dann Expertise zu sagen, ich meine, das weißt du auch, in unserer Branche sagt man das gerne, wenn du als Trainer, Trainerin tätig bist, dann macht das Sinn, dass du auch publiziert hast, ne? weil das ist irgendwie so ein Aushängeschild. Und mhm. Da war das vielleicht noch ein bisschen mehr der Antrieb, mhm. als dass es wirklich diese, dieser, dieses Verlangen war zu schreiben. Mhm. Das kam dann wirklich mit der Umsetzung 2017, dass ich gesagt habe, und wenn es jetzt nicht mache ich ist, nie.
0: Es ist äh, total interessant, weil, wie gesagt, bei dir ist es ja schon immer angelegt gewesen. Bei mir ist es so, dass es mir schon mehrmals gesagt wurde von Astrologen, dass bei mir noch steht, schreiben. Also das ist definitiv in meinem Radix offenbar ersichtlich, dass ich noch schreiben werde. Mhm. Und ich habe äh, 2019 den Master of Science gemacht. Nun musste ich ja publizieren, eine Masterarbeit. Mhm. Und das war für mich halt eine, wirklich die riesen ja, Ich bin da mit 45 Büchern am Boden gesessen und habe recherchiert und dort und da und weiß nicht was alles gelesen. Und, und mir, mir dann eben auch ein Thema ausgesucht, wo ich immer wieder angehalten wurde, ja, es darf auf gar keinen Fall esoterisch werden. Das muss also wirklich ein wissenschaftliches Buch sein, weil ich habe über die spirituelle Intelligenz geschrieben. Und ich war dann aber total stolz, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so ein Glücksgefühl hatte, also mir ist das ungefähr so gegangen, wenn du dir den Film kennst, das Streben nach Glück, wie der Will Smith ja. dann am Ende also es geschafft hat als einziger von dieser Runde, wie er dann in der Straße geht, zwischen den vielen Menschen und nicht wie soll er jetzt seine Freude mhm. also ausdrücken, mhm. weil es eigentlich der Moment eigentlich fast unfassbar ist und wie ich dann den Stick in der Hand gehabt habe mit dem fertigen Manuskript und damit quasi zum Druck gegangen bin, mhm. da hatte ich so einen Glücksmoment, das war also unglaublich. Und was würdest du, weil ich habe ja auch immer wieder Kunden und so weiter, wo ich auch merke, die haben jetzt für sich eine wunderbare Art, sich auszudrücken, mhm. wenn die WhatsApp-Nachrichten schreiben oder was. Also wo, man, wo du dir schon denkst, das liegt, liegt dieser Person, also wirklich zu schreiben. Mhm. Was würdest du jemanden, der jetzt nicht so diesen unbändigen Wunsch hat wie du, aber der vielleicht die Fähigkeit und das Talent hat und noch irgendwie eine Hürde drüber muss, was würdest du es jemandem empfehlen? Wie, wie könnte so eine Person das angehen?
1: Naja, die Frage ist immer, also es gibt ja nun mittlerweile ganz, ganz viele Systeme, auch Word macht das ziemlich gut, dass du diktieren kannst. Mhm. Ne? Für mich ist das, es funktioniert für mich nicht. Ich habe das probiert, weil ich schreibe ja in erster Linie auf einer, also wenn ich auf Kreta bin, auf einer Schaukelliga auf dem Balkon, das ist ergonomisch super, ne? mhm. also wirklich ganz toll. <lacht> ich spüre es auch gar nicht im Rücken. <lacht> Aber das sehe ich halt auf die Insel wir. Das ist für mich extrem wichtig. Aha. Also liege ich da auf meiner Schaukel liege und dann habe ich gedacht, komm, du probierst es jetzt mal. Du sagst jetzt dem Programm, was es schreiben soll. Geht für mich nicht. Kann ja aber, wenn ich erstmal dieses, dass ich nicht mit dem, also mit dem Prozess schreiben an sich, dass ich da noch eine Hürde zu überwinden habe, das Diktieren meiner Gedanken. Und dann das Nachbearbeiten, dass das schon mal interessant ist, um zu probieren, funktioniert das für mich. Mhm. Weil dann kannst du ja auch in einem Fluss bleiben. Und wenn du eine Fähigkeit hast, dich auszudrücken, funktioniert es vielleicht auch im Sprechen. Das ist aber ja nicht per se so. Ne? Ich kenne das von meiner Tochter zum Beispiel, die sagt ganz oft, da kommen manchmal so Dinge aus meinem Mund. Da merke ich selber, dass andere mich nicht verstehen. Aber wenn ich es aufschreibe, habe ich halt die Chance, hier nochmal zu feilen und da nochmal zu feilen, ja, also dann kann das im Schreibprozess schon anders sein. Gleichzeitig kann es eben auch eine ganz gute Übung sein, mal zu diktieren. Mhm. Und zu sagen so, das ist der Text, wie ich ihn mir vorstelle oder der Gedanke, wie ich ihn mir vorstelle und dann gehe ich nochmal drüber. Und ansonsten, aller Anfang ist schwer. Wenn ich mhm. ein Buch schreiben möchte, muss ich mich hinsetzen und schreiben. Ohne das funktioniert es mhm. nicht. Die Frage ist immer, brauche ich den Druck, dass ich das in vier Wochen oder in sechs Wochen fertig habe? Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die schreiben mehrere Jahre an einem Buch. Mhm. Aber das möchtest du oftbar ganz sicher nicht, sonst hättest du nicht dieses Tempo. Ich nicht, nein. nein. Für mich ist das nichts. Also, für, ich merke schon, dass ich, wenn ich mir ein Projekt vornehme und ich habe zwischendrin zu viele andere Themen. Also, sei das jetzt irgendwie Privates, wo ich sage: wir haben da noch einen Aufenthalt in Paris geplant und ich fahre nur mit der Enkeltochter nach Hamburg und mhm. la und tralala. Wenn dann einfach zu lange Pausen dazwischen sind und ich muss erstmal drei Kapitel wieder lesen, um zu sagen, um mir was das reinzufinden. war denn da jetzt? Und was mhm. war denn da meine Idee, als ich das mhm. da so beendet habe? Also das Programm kann auch Notizzettel machen und du kannst auch so ein Denkbrett dazu anlegen, alles. Da mache ich schon dann mittlerweile ganz viel drauf. Trotzdem ist das was anderes, wenn du im Schreibfluss bist und Klar. genau weißt, äh, das war jetzt die Idee dahinter, warum der jetzt gerade gesagt hat, ich habe da doch noch einen Plan B. Wenn ich da jetzt zehn Tage, zwei Wochen Pause, Pause habe, hab, dann mhm. denke ich, What the hell? Mhm. Was war denn denn sein Plan B? Weiß ich nicht mehr. Na klar, ja, Fange ich wieder von vorne an. Ja. Das heißt, wenn du wirklich jetzt
0: im Prozess bist, weil du jetzt früher gesagt hast, du bist sehr diszipliniert, arbeitest ja. mit diesem Programm, weißt genau, wie viele Wörter du schreiben musst. Vielleicht schreibst du auch manchmal mehr, dass du sozusagen schon einen Bonus hast. Könnte ich mir gut bei dir vorstellen. Ja, du nickst gerade auch, mit dem Kopf. Kopf. <lacht> Ist das so, dass du dann wirklich durchgängig jeden Tag
1: schreibst oder hast du
0: einen Tag Pause?
1: Das kommt immer drauf an. Also wenn ich jetzt ähm, was vorhabe, wo ich frühmorgens aufbrechen muss, dann ist es ein Tag, der GX ist im Programm. Mhm. Und die, die Wörter sind dann schon eben auf die Tage, wo ich tatsächlich schreiben kann. Also wenn ich jetzt nicht nur auf Greta schreibe, weil ich bin jetzt, jetzt bin ich, diesmal bin ich nur drei Wochen hier. Und da weiß ich, ich schreibe zu Hause weiter, logisch. Und dann gibt's halt Wochenenden, an denen sind die Enkelkinder da. Da nehme ich mir nicht vor, dass ich schreibe, weil mhm. da möchte ich einfach auch nicht unter dem Druck stehen. Da möchte ich Zeit mit den Enkelkindern mhm. verbringen. Mhm. Sondern sind die Tage eh geixt. Gucke aber, dass das eben ein nicht zu langer Zeitraum ist, damit ich nicht gedanklich aus dem Projekt falle. Und was die Herausforderung bei mir ist, da ich ja in unterschiedlichen Welten schreibe, also einmal die Frankreich-Welt und einmal die, die Kreta-Welt, wenn ich an einem Buch schreibe, das andere aber parallel aus dem Lektorat kommt, ich das überarbeiten muss, das ist ein Mehrfachprozess, den wir da machen. Ich schreibe, das Manuskript geht zu meiner Lektorin beim Verlag, meine Lektorin liest das durch, gibt Anregungen, ich überarbeite es, dann geht es zu meiner Lektorin und Textredakteurin, mit der ich nochmal im Schnitt zwei bis drei Durchläufe durchs Manuskript habe. Die guckt immer auch noch mal nach Logik. Die kennt meine Protagonisten und Protagonistinnen so gut, dass sie dann auch mal sagt, meinst nicht. die könnten sich jetzt mal umarmen oder küssen oder was weiß ich, irgendwie mhm. sowas. Mit der gehe ich dann da auch noch mehrfach durch. Wenn das parallel passiert, dass ich an einem Projekt am Schreiben bin, ich bin Greta am Schreiben, ich muss Frankreich überarbeiten, das funktioniert auch nur schwer für mich. Also habe ich geguckt, dass wir das jetzt so legen mit den Terminen, dass ich da wirklich auch ein bisschen Luft dazwischen habe, weil das macht mich tatsächlich kirre, wenn ich von Frankreich nach Kreta ja, springe ja, ja. und rumgedreht. Weil dann denke ich, wo war das jetzt? War das jetzt, war das jetzt in, im Elsass oder wo war das jetzt? Ne? Also wo stand jetzt das Haus? Wo war nochmal der Mann? Ja, wo gab es den Hund? Oder wie auch immer. ne? Ja, und das funktioniert nicht. Ja, also insofern, ähm, ich muss an der Geschichte dranbleiben können und ich lebe in der Geschichte genau. mit. Du bist ja dann auch mehr oder minder vor Ort, in diesem
0: Gebiet, an diesem Schauplatz. Also jetzt sagen wir auch in diesem Land. Weil mir kommt es jetzt so vor, wie du sagst, da gibt es ja, das kennst du wahrscheinlich eh, so eine schöne Geschichte von einem Sklaventreiber, der halt durch die Wüste gezogen ist, weil er eine Fracht liefern wollte an einen Händler. Und da musste er halt mit seiner Karawane durch die Wüste. Und seine Sherpa hat er halt angetrieben, weil sie waren in Eile und sie wollten das halt rechtzeitig überbringen. Und am dritten Tag... Haben seine Scherben gestreckt und sind einfach nicht mehr weitergegangen. Er hat also mhm. mit, mit keiner Drohung, mit gar nichts bewegen können, weiterzugehen. Die Geschichte kenne ich nicht. Worauf <lacht> sie dann gemeint haben: ja, ja, es tut uns leid, wir sind zwar jetzt schon hier angekommen, ja. aber wir müssen noch an unsere Seelen warten. Okay. Und so ja. ähnlich stelle ich mir das vor, ne, weil ja. du bist ja dann mit deinem ganzen. Sein, mehr oder minder in diesem Land, in dieser Geschichte. Und wenn du dann jetzt plötzlich da rausgerissen wirst und ja. du sollst jetzt plötzlich so wie wenn du dich nach Frankreich beamst, ja. <lacht> ja. Und dann sollst du jetzt plötzlich ganz woanders sein. Das ist einfach, glaube ich, für ja. das ganze System verwirrend ja. und es fühlt sich sicher auch nicht gut an, könnte immer vorstellen. Und ist wahrscheinlich auch nicht so produktiv.
1: Ja, einerseits, und andererseits ist es eben tatsächlich so, dass ich ja dann in so einem Schreibprozess davon überzeugt bin, dass es meine ProtagonistInnen wirklich gibt, mhm. und dass ich, wenn ich jetzt durch Irakleo laufe, dass dann, also da irgendwann weiß ich, da muss Hieronymus um die Ecke kommen, mhm. der muss da irgendwo sitzen oder stehen, oder, mhm. ja, oder ich sehe irgendwie Penelope von hinten und erkenne sie an ihrem Haar, oder was auch immer. Mhm. Und wenn ich, wenn ich halt so, in der Geschichte lebe, dass ich davon überzeugt bin, dass es diese Figuren wirklich gibt, dann ist es halt tatsächlich schwer, in die andere Welt zu wechseln, weil da glaube ich ja auch, dass es die echt gibt. Mhm. Und die haben noch, jetzt, in einem haben sie jetzt einen Berührungspunkt bekommen. Ich glaube, in Unheilvolles haben sie einen Berührungspunkt bekommen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da einen Berührungspunkt, weil da ruft nämlich Zacharis Zentakis Matzekönig in der Provence. Den Hacker. Mhm. Und das ist ein Berührungspunkt, da habe ich quasi eine Figur aus den Frankreich Krimis in die in die Kreta Krimis hineingewoben und ähm, eine hab den, Verbindung genau, habe eine Verbindung hergestellt und habe gedacht, na, vielleicht könnten Margot und Thierry irgendwann noch mal auf Kreta Urlaub machen und ja. keine Ahnung, dann begegnet man vielleicht begegnet man sich vielleicht oder es passiert irgendwas. Jetzt müssen wir mal gucken. Mhm. Der sechste Frankreich Krimi kommt im September. Dann müssen wir mal
0: gucken. Also wie ich habe hab Lesestoff ohne Ende, weil die Frankreich Krimis <lacht> kenne ich noch nicht. Und ich finde es ja insofern auch spannend, weil es ja da jetzt in meinem Leben auch Berührungspunkte gibt, weil ich lebe jetzt auf Kreta und eine meiner Töchter lebt in der Provence, in Frankreich. Aha. Aha. <lacht> und dort und dann, war ich auch schon ja. oft und fahre ich jetzt ja. im August auch wieder hin und wir machen dort ein Familientreffen, das erste Mal in der Provence. Sehr schön, siehst du. Und wo, wo und, seid da, ihr da in der Provence? Also in der Nähe von Barjamont. Das okay. ist ganz ein kleiner Künstlerort. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Sagt mir jetzt nichts. Ja, ja. also dort in der Nähe wohnt ich. Okay. Landschaftlich sehr schön.
1: Ich war in der Nähe von Avignon, also zwischen Avignon und, und Arl, wenn man das grob gesagt so sehen will. Ähm, tatsächlich das Haus meiner Protagonistin, das ist ähm, das Ex-Haus meiner Familie. Meiner, mhm. ja, also meine Schwiegereltern, meine ersten Schwiegereltern haben das Ende der 60er Jahre gekauft damals und aufwendig mit ihren eigenen Händen umgebaut. Ja, meine Kinder sind da tatsächlich zum Teil groß geworden. Und ja, als mein erster Schwiegervater dann verstarb und die Kinder im Teenageralter waren, da haben wir die folgenschwere Entscheidung getroffen, uns von dem Haus zu trennen, weil es einfach sehr viel Arbeit war. Mhm. Und die Kinder dann auch, ich habe immer andere Leute Kinder mit in Urlaub genommen, weil meine Kinder dann sagen, wow, wir sind hier mitten in der Pampa, sieben ja. Kilometer bis zum nächsten Kaff, langweilig. Ja, ja dann habe ich immer andere Leute Kinder mitgeschleift mhm. und habe die da mit im Urlaub gehabt. Das ist dann super entspannend, wenn du auch noch für fremde Kinder verantwortlich bist. Ja, heute sage ich es war nicht klug, dass wir es gemacht haben. Aber wir haben damals die Entscheidung getroffen und haben es verkauft und ich habe das Haus halt wiederbelebt und habe es meiner Protagonistin Margot zugeordnet. Und mhm. das ist in den Petit Montagnet und der Ort, zu dem es gehört heißt ist Da ist ein kleines Kloster in der Nähe, das man in der Provence ganz gut kennt. Also Verbindung auch zu
0: Frankreich, dadurch, dass du dort auch lange gelebt hast, wie du gerade erzählt hast und viel Zeit verbracht hast und vermutlich auch französisch gehört und gesprochen hat, irgendwann ja. im Laufe ja. der Zeit.
1: Ja, absolut, tatsächlich. Ähm, ich habe lange Zeit zugehört, so lerne ich. Ich lerne durch Zuhören, das ist das, was ich hier ja auch mache, der Sprache zuhören, dem Sprachfluss zuhören. Ja, und dann habe ich irgendwann den Mund aufgemacht und habe verständliche Sätze rausgebracht. Und ich hatte sehr, sehr nette Nachbarn, einen Polizisten außer Dienst, der war Hubschrauberpilot bei der Polizei, da wirst du mit 45 schon berentet. Und die haben sich dort quasi ihren Altersrositz ja, haben die sich da gebaut und mit denen habe ich ganz oft ganz viel Zeit verbracht und wir haben uns dann mit Händen und Füßen, weil die sprachen kein Englisch, mit Händen und Füßen, wenn das nicht im Französischen ging und mit dem Dictionnaire, also mit dem Wörterbuch unterhalten und das hat natürlich auch geschult. Ja, keine Frage. Ja, ja das war eine schöne Zeit. Und wie
0: sind jetzt deine Pläne für die Zukunft? Möchtest du diese Reihen, die du jetzt begonnen hast, jetzt noch länger fortsetzen oder planst du vielleicht eine neue Reihe zu starten oder hast du überhaupt vor, eher so einzelne Bücher zu schreiben?
1: Also die Familiensaga ist tatsächlich jetzt was, was ähm, vielleicht den Zahn der Zeit trifft, weil es eine Frauengeschichte ist. War jetzt tatsächlich auch am 29.06. in der Gala Buchtipp. Das ist auch sehr interessant, weil das von, also die, die Gala hat das selber entschieden, der Verlag hat da gar nichts unternommen, sondern wir haben dann so einen Beleg über die ausgelieferten Zeitschriften bekommen und haben uns gefreut, ne, dass das einfach so da drin war. Deshalb denke ich, es ist so ein, so ein Thema, was, was gerade gut passt: Geschichten, ja, in denen Frauen eine Rolle spielen, die durchaus Stärke beweisen und zeigen. Gleichzeitig ist Kreta auch was, was nach wie vor im Trend ist, gerade bei uns Deutschen oder Deutschsprachigen. Sagen wir es jetzt mal so, weil du bist ja eher aus Österreich, so wie ich das im Kopf habe. Ne? Ich bin aus Österreich. ja. ja. <lacht> so und ähm, also insofern bei mhm. uns Deutschsprachigen eher eine Thematik. Und keine Ahnung, ob das saga thema Es hat mich herausgefordert. Ich habe das gemerkt, dass es mich herausgefordert hat, weil es eine andere Herangehensweise ist, was den Spannungsaufbau angeht, was den Aufbau der Figuren angeht. Ich hatte auch da was zu erzählen, was geschichtlich, was geschichtlich ne, was auf der Insel eine Rolle gespielt hat von der osmanischen Besatzung an, von dem Unrecht, dass die, dass die Kriti ja wirklich über viele Jahrhunderte haben hinnehmen müssen. Und keine Ahnung, ob ich da noch nochmal dranbleibe, ich weiß es noch nicht. Also da ist jetzt auch nicht das letzte Wort drüber gesprochen, Jetzt kommt erstmal, also wie gesagt, im September der sechste Band der Frankreich-Reihe raus. Der ist fertig. Da besteht das Cover schon. Wie gesagt, das ist alles im Fluss. Und ich schreibe noch im Verlauf dieses Jahres den sechsten Band der Greta-Krimi-Reihe. Und ansonsten habe ich eine Literaturagentur. Und da sind wir natürlich auch dran, uns zu überlegen, was es für interessante Projekte geben kann. Hm. Mehr kann ich dazu, darf ich dazu hm. noch nicht sagen. Ja, keine da. Frage. Ja. <lacht>
0: Was ich jetzt vielleicht noch abschließend sagen möchte, was ich auch so spannend finde bei deinen Figuren, die ja außergewöhnliche Berufe auch zum Teil haben und die ja auch wirkliche Professionalisten sind, trotzdem, und das macht das Ganze auch so menschlich und finde ich auch so, ja, einfach, wo man sich vielleicht auch selber liebevoller betrachten kann, wenn man jetzt so etwas liest, die haben auch alle ihre Machen, ihre Ecken, ihre mhm. Kanten, wie du gesagt hast, was ja einfach jeder von uns hat und trotzdem schaffen sie es, ihr Leben zu meistern und sich auch mit dem, wie sie sind, ja jetzt auch dieses Geschlechterthema, was ja ganz ein großes ist mhm. und was ja für Menschen, die unter Anführungszeichen nicht normal sind, ja sondern die sich halt anders orientieren, also das klingt eh schon so leicht abwertend, wie schwierig das auch ist, vor allem wenn sie in Berufen sind, wo sie einfach etwas zu sagen haben und wo mhm. sie wichtig sind, wie schwierig das dann ist nach wie vor, ja, wenn sie sich zu zu ihrer, ja, wie soll man sagen,
1: zu ihrer Art zu leben, zu ihrer Art zu ja. leben, wenn sie sich da committen, öffentlich kommitten, wenn, wenn ja. ja.
0: und ich ja. finde das immer besonders bewundernswert, wenn Menschen das tun und einfach auch zu sich stehen und auch für das dann geliebt und anerkannt werden und es schaffen, weil sie einfach trotzdem yeah. <lacht> ganz sympathische und liebe Menschen sind.
1: Ja, gleichzeitig ist es so, ich habe das ja dieses Thema bei Penelope, also der der Pathologin, leitende Pathologin, die Homosexualität, aus der sie jetzt nicht das, ne, also es ist jetzt nicht das Top Secret Geheimnis, weil ihre Familie weiß es. Da gibt es auch Kontaktabbrüche etc. durch die andere Erwartungshaltung mhm. der Mutter und so weiter. Sie hat es aber versucht, gerade im beruflichen Kontext einfach nicht an die große Glocke zu hängen, weil sie da schon auch das Gefühl hat, dass damit Repressalien zu rechnen genau, ist. Ne? Genau. Und natürlich ist es jetzt so, wenn wir das einfach realistisch betrachten, dann sind wir auf Kreta auf hier, was die Entwicklung angeht, 10 bis 15 Jahre jetzt im Vergleich zu Deutschland hinterher. Gleichzeitig sehe ich in Deutschland auch, dass wir, wir sind noch nicht besser dran. Mhm. Und um da in, in diesem Themenbereich das einfach auch nochmal ganz klar zu sagen, in dem, im Zuge der Recherchen zu Mörderisches Kreta ist mir ja ganz klar deutlich geworden, dass das Thema Konversionstherapie, also sprich Homosexualität als Krankheit zu sehen, die man umerziehen kann, ganz klar deutlich geworden, dass das in Deutschland auch erst seit 2020 für Menschen über 18 mhm. verboten ist. So, Das heißt, ich kann mein 16-jähriges Kind, äh, unter 18, Entschuldigung. Nein, ich kann mein 16-jähriges Kind jetzt nicht mehr hinzwingen, aber wenn ich in der Familie so viel Druck ausübe, kann ich ein 19-jähriges mhm. noch hinzwingen.
0: Ne? Also, ja, mich so. hat das Thema ja. sehr ja. berührt, weil ja. mein Sohn homosexuell ja. ist und auch ja. in einer homosexuellen Beziehung ist. Ja. Und weil sie sich, also sie in der Öffentlichkeit stehen, beide mit dem, was sie machen, mhm. und sich auch voll dazu committen. Ja. Und wo ich mir dann denke ja, es ist einfach furchtbar, wenn man da so in, in irgendwelchen alten Beliefs und Glaubenssätzen ja, ja. und Vorstellungen und was da alles dran schlecht sein soll.
1: Mir ist es sowieso komplett fremd, weil ich immer denke, wenn niemand zu Schaden kommt, warum kann jemand nicht lieben, wen er lieben will. Ne? Ja. Also wenn das eine, wenn das eine auf, auf Zustimmung beruhende Beziehung ist, ja so what, dann ja. soll doch bitte jeder so glücklich sein, wie er möchte. Das, natürlich gibt es irgendwo Grenzen, wenn Zustimmung nicht mehr da ist. Aber wenn wir, wenn, das ist ein, ist ein Thema, was man da aufmachen kann, das unendlich ist, wenn wir auch betrachten, wie die Rolle der Frau mittlerweile, das ist ja alles wieder rückschrittig. Mhm. Und damit kommen natürlich auch Themen auf, wie Inakzeptanz bestimmter Lebensweisen und was sich in der, in der einen Art ja schon ne, anfängt wieder gesellschaftlich aufzubauen. Das wird dann an anderen Stellen auch wieder Kreise ziehen, mhm. weil es einfacher ist, dann zu unterdrücken und nicht zuzulassen und mhm. Macht über andere zu haben. Und das ist ein ganz krasses Thema. Und ich glaube, wir haben in Europa, weil das ist vielleicht unser Einflussbereich, wenn wir den überhaupt so sehen können, Einflusskreise, ist Europa wahrscheinlich schon viel zu groß gefasst, jeweils immer in unserem eigenen Land schon ziemlich große Aufgaben dafür Sorge zu tragen, dass Gleichberechtigung in mm. jeder Form da ist. Genau. Und ob die jetzt Gleichberechtigung der Frau beinhaltet oder Gleichberechtigung anderer Beziehungsarten beinhaltet, auch da sage ich mir völlig Wumpe. Aber dass Gleichberechtigung, dass das etwas ist, was gefüttert werden mm. muss, mm. damit unsere Gesellschaft lebenswert bleibt. Und dort
0: trägst du auf jeden Fall einen ganz wesentlichen, ja, einen ganz ja. wesentlichen Beitrag ja. bei, also ja. mit dem, was du schreibst und ja. wie du schreibst und die Themen, die du aufgreifst. Und ich bin dir dafür sehr dankbar und ich bewundere dich dafür. Und <lacht> ich wünsche mir, dass ich auch immer mehr Mut finde, mich so öffentlich für das einzusetzen, was mir wichtig ist und woran ich glaube.
1: Das ist ein, ein schönes, beinahe schon Schlusswort. Füge ich meins noch an, ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren begonnen, unbequem zu sein. Ich war das bis dahin auch nicht. Ich war. Du hast eben gesagt, wenn man nicht normal ist, ne? Also der Norm angepasst ist. Was ist überhaupt die Norm? Wer macht denn die Norm? Bin jetzt mal gemein und sage: Die Norm machen alte fette weiße Männer. Das sind die, die die Norm machen. Und da sind viele, nicht normal, weil sie dieser Norm nicht entsprechen. Und äh, ich habe ein Instagram-Profil, das meinen Klarnamen Nicole Grün beinhaltet. Da poste ich seit anderthalb Jahren nur noch Dinge, die was damit zu tun haben: Thema Gleichberechtigung und sehr sehr viel Iran-Revolution, wo es ja auch um Frauengleichberechtigung oder Gleichberechtigung, anders denkender, anders leben der Menschen geht. Und das, da, da nehme ich auch kein Blatt mehr vom Mund und ich werde auch zwischendrin unbequem und sauer, auch in, in Gesprächen, in Freundeskreisen, wo dann manche sagen, Warum oh, oh, oh. nicht? ich sage, nee, nicht wohoho. Oh. Das, ist, das ist der Wahrheit. Der Hand hm. der Tasche muss lebendig sein. Bruce Daniel. Das ist die Wahrheit und meine Wahrheit. Natürlich. Wessen Wahrheit ist es sonst? Ich ja. rede in meiner Wahrheit. Und meine Wahrheit ist die wir, nicht nur Frauen, sollten aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Wir sollten miteinander unseren Weg gehen und wir sollten alle einschließen, die nicht dieser Norm entsprechen und eine größere, eine schönere, eine liebevollere, gemeinschaftliche Norm bilden. Genau. Und das ist ein anstrengender Weg. Ja,
0: das ist ein anstrengender Weg, ja. aber auf jeden Fall ein Weg, der sich auszahlt und ja. der es wert ist, gegangen zu werden. und also so wie wir hier sitzen, sind wir zumindest einmal zwei, die bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und ich werde auch noch unbequemer werden, als ich es zum Teil ich. eh schon bin. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Nicole, für dieses sehr interessante Gespräch. Wir haben jetzt auch so wie du es in deinen Büchern schaffst. 400 Seiten haben wir auch <lacht> es geschafft, dass wir einen sehr langen Podcast machen. Ja. Ich denke mir, die Menschen, die es interessiert, die werden sie in sich anhören und die anderen können ja Spulen. In, in Etappen
1: <lacht> lauschen. Ich danke, danke dir, liebe Irene,
0: dass ich da sein darf. Sehr gerne. Vielleicht nicht unser letzter. Vielleicht nicht.
1: Wir sehen uns.